0: seguimos en Ciudad Y Mar, eh, aquí a, a ver a ver por acá ahí vamos ahora sí ya la tenemos en los estudios a Cecilia Carrizo que ha llegado para hablar de cuestiones vínculas a las luchas ambientales a la justicia ambiental a bueno, la
1: sí ah. afortunadamente a ver para para que, pará, pará, que no contacto. está
0: saliendo bien acércate un Sí,
1: acércate. hola hola Hola, hola. Ahí está. Bueno, eh, afortunadamente... Está. Eh, bueno, bueno, buenos días.
0: ¿Cómo andamos? Eh, no sé si...
1: Muy contenta porque, bueno, ayer fue el Día Mundial del Ambiente, un día que las sí. luchas de Argentina decidieron reapropiárselo, como habíamos dicho el, el miércoles pasado. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Eh, bueno, volver a cargar de contenido profundo, ¿no?, al Día uh -huh. Mundial del Ambiente... Eh, y nada mejor que hacerlo en los distintos territorios Hubo actividades en todas las provincias eh, Bueno, en algunas provincias actividades uh -huh. muy fuertes Como puede ser Chubut Donde ahí hay mucho conflicto entre los docentes Está tomado el Ministerio de Educación hace ya una semana Y bueno, los docentes eh, han tomado también la reivindicación como ciudadanos De oponerse a todo lo que es el intento de la mega minería en la provincia Denunciando que, bueno, que es una práctica de los gobiernos Asfixiar, ¿no? Como lo hace el Banco Mundial y el Fondo Monetario a Asfixiar a los gobiernos para que la única salida sea Hacer lo que ellos proponen y lo que ellos financian ¿no? uh -huh. Así que, bueno, desde esa lucha Hasta una lucha muy, muy, muy fuerte en Jujuy Con comunidades indígenas que están resistiendo A todo lo que es la minería extractiva del litio ...que deja sin agua ah, a las uh, comunidades... Eh, ...y bueno, Argentina tiene uh, la triste...
0: había varios cordobeses que estaban... ...promoviendo la industria del litio... Sí, sí yo,
1: yo en esto creo que, que hay que... <risa> ...casualmente eso quería hablar hoy, ¿no? Porque en torno uh -huh. al tema de, de la reforma universitaria... Eh, ...se está discutiendo mucho, ¿no? Bueno, qué universidad, para qué, para quién... ...y a mí me sorprendió el otro día... ...que estábamos en un grupo... Eh, conversando sobre estos temas uh -huh. y a la gente no le gustaba que yo dijera tecnociencia uh -huh. entonces, bueno, yo me sorprendí porque eh, para mí el concepto de tecnociencia es un concepto que se está trabajando a nivel mundial uh -huh. hay importantísimos autores a nivel mundial que sociólogos politólogos que lo están trabajando y que es para eh, dar cuenta específicamente de la privatización de los fondos públicos destinados claro. a la investigación uh -huh. es decir que las universidades dejen de ser los lugares de producción de conocimiento y pasen a ser directamente las empresas sí. no o sea fondos sí. nuestros están pasando a formar investigadores al interior de las mismas empresas uh -huh. para los procesos de trabajo sí, y de sí, producción. Los tipos
0: inviertan un solo peso
1: así es ¿No? Entonces, a mí me sorprendía porque bueno, la gente aducía que, bueno, que había... Es, es
0: decir, estamos en, en
1: una pre-reforma universitaria. Esto estamos. es una refeudalización claro. se llama, ¿no? pero lo más grave es que es con fondos públicos, claro, sí, porque sí, los sí. señores feudales por lo menos mm. se bancaban su propio ejército, claro. tenían a sus siervos de la gleba, tenían su sistema claro. eh, de beneficencia... Eh, nosotros acá, los señores feudales, uh -huh. lo único que nos hacen es pagar claro. y nos dejan a nosotros la enfermedad, la contaminación, uh -huh. el desalojo. O sea, este tema de la apropiación privada de los fondos públicos.
0: No nos dejan los, los espejitos de colores, ¿te acuerdas cómo era? Sí,
1: ojalá que nos dejaran claro. algún espejito a de ahora colores. Nos dejan, la enfermedad,
0: ¿no? eh, nos dejan
1: todo contaminado, todo uh -huh. destruido, ¿no? Entonces. Uh -huh. Eh, a mí me sorprendió porque el argumento era que había trabajando dentro de los laboratorios de las empresas, dentro de los laboratorios de las fundaciones, compa buenos compañeros. Ajá. Y yo digo, bueno, eh, ¿qué falta nos hace una lectura política? Porque acá no se trata de algo bueno o malo, sino de una idea de sociedad que tenemos. ¿no? Uh -huh. Cuando estamos pensando que universidad, estamos diciendo... Eh, el sistema científico-técnico no puede estar sosteniendo con beca de grado, de posgrado, de postdoc, de requete-postdoc, a una persona que lo único que analiza es un proceso industrial de una industria específica. Uh -huh. A esa persona que la capacite la industria en eh, el proceso de trabajo que corresponda, pero no tiene por qué haber fondos públicos para eso. O sea, si el tema es que esa persona que hace ese trabajo es buena... Eh, bueno, me parece que no entendemos lo que es mo movilizarnos políticamente ¿no? Y en ese sentido eh, nosotros creemos que hay que replantearse realmente para qué la universidad para qué los fondos públicos ¿no? si los fondos públicos van a ir a sostener uh -huh. a la pequeña, grande mediana empresa y esa pequeña, grande y mediana empresa, cómo va a retribuir en todo caso esos fondos públicos ¿No? Bueno, eh, porque también sí, nos corren si bien, por el lado del desarrollo nacional. Disculpame, sí, termine la idea, sí, ¿no? claro. Pero bueno, acá en las industrias del litio que extraen agua y dejan sin comunidad, sin agua comunidades enteras, por más que tengan la bandera de la reforma universitaria <risa> o por más que tenga la bandera Argentina, eh, o sea, ¿de uh -huh. qué nos sirve, claro. ¿no? eh, Yo casualmente en relación a esto envié sí. un artículo del 2003. Uh -huh que era un, de un científico brasilero, donde es, daban todas estas discusiones. O sea, uh -huh. esto no es algo nuevo.
0: Ah, no, no, esto no, está pasando
1: no. hace por lo menos 20, 25 sí, años. Sí, sí. no Entonces nosotros no podemos estar con un discurso de la década del 60, del 70, pensando que IPF es una empresa nacional. Uh -huh. O sea, Petrobras ya ha demostrado que de nacional no tiene nada, que el uso que hizo de su transnacionalización con fondos públicos del bandés eh, fue tremendo para todo el continente, la contaminación que dejó en países como Ecuador, los problemas que hubo, eh, incluso diplomáticos, ¿no? porque eh, se presentaba como una eh, petrolera de Pero bandera. Todo,
0: eh, a ver, se plantea un tema interesante, porque toda esa crítica que se le hace a Petrobras con, con razón, que debería decir, bueno... A ver, orientemos la política de petroleras como empresa del Estado a eh, otro, otro, con otro horizonte, es lo que se utiliza para eh, seguir profundizando esa línea, que es la privatización.
1: Es una, o sea, ya ahí en ese nivel eh, ¿Eh? el capital. Porque esto es lo
0: que ya, en la bajada, todas todo estas causas es persiguen eso, la privatización eh, de paso menos privada de la de uno de los recursos más grandes de petróleo del de, de mundo hoy eh, que tiene Brasil,
1: sí no bueno también lo que está pasando acá, eh, sí yo creo que son nuevas ingenierías nuevas de ingenierías, las instituciones claro. no que se están realizando y que están traspasando esta barrera de lo público y lo privado por eso seguirnos pero... manejando con el criterio de público y privado es ir Veinte, treinta años atrás de lo que está haciendo el mundo claro. a nivel de lo que es la constitución uh -huh. de estas enormes eh, empresas y de todo lo que es el sistema financiero claro. y su especialización del sistema financiero en estos 20 30 años ha cambiado de una forma enorme. enorme sí, Nosotros sí. no podemos seguir con consignas eh, de hace 20 30 años, uh -huh. ¿no? Así que, bueno... Eh, Pero la, la,
0: la, la, la discusión... Eh, en definitiva, yo eh, lo que veo es que los elementos que, que tomamos como, como que los que plantea que son realmente eh, válidos eh, terminan siendo utilizados después por otros sectores con los intereses que eh, terminan eh, por yo yo la... a ver cómo cómo sería eh, si vamos a discutir Petrovac, quiero discutirla dentro del Estado. Claro. ¿Eh?
1: Bueno, yo, bueno lo que, yo lo que veo... Eso. Yo bueno, lo que ¿no? veo es que nosotros creemos... Porque si no, todo es peor. Claro, yo creo que nosotros, eh, y esto lo trabajamos mucho con los estudiantes, ¿no? Nosotros creemos que vivimos en una sociedad en donde se puede discutir.
0: Claro, claro.
1: ¿No? Y me parece que ese es el primer error. El primer error. ¿No? Porque a mí me sorprendió, que por eso hacía la referencia del contexto... <ríe> sí. O sea, yo no estaba discutiendo uh -huh. esto con los representantes de la tecnociencia, sino que estaba discutiendo esto con eh, víctimas uh -huh. de la tecnociencia, que son claro. la, los las trabajadores flexibilizados, los tra uh -huh. que todos becarios, posbecarios, pasantes, repasantes, porque esa Re es contra. la ¿no? recontra pasantes. Uno se jubila de pasantes, uh -huh. ¿no? Eh, y ni siquiera en ese lugar yo puedo decir tecnociencia, claro. ¿no? O sea, hay conceptos que mm. ponen en evidencia todas las transformaciones que se están haciendo ¿no? y que forman sí. parte de este lenguaje de, de, la, de la avanzada neoliberal y la, y la profundización del neoliberalismo, y que uno ni siquiera los puede nombrar. Sí, ni siquiera, sí, sí, ni sí. siquiera los puede nombrar. O sea, que en la Universidad de Córdoba no se puede hablar de tecnociencia, sí. a mí me sorprendió. Así que, bueno, precisamente por eso invitamos y, bueno, queremos festejar que la semana que viene, martes, miércoles y jueves, vamos a estar haciendo actividades con una queridísima profesora, doctora de la Universidad de Ceará de Brasil, uh -huh. que es una de las responsables del informe Abrasco, el informe brasilero que denunció toda la situación de los agrotóxicos y de la agroecología contaminante en Brasil, un informe impresionante que los invito a que lo busquen eh, eh, por internet, está en Español. Y bueno, uno de los capítulos específicamente es para denunciar esto, ¿no? ¿Qué ciencia? Denunciar la claro. tecnociencia y bueno, y plantearse, bueno, también cosas muy hermosas, por ejemplo, como es el tema de las voces de los territorios, ellos pidieron que se les escribieran uh -huh. cartas para eh, recopilar las voces de todas las víctimas, porque bueno, las víctimas están muy silenciadas. Acá hay gente que llega a la temática como un, un capítulo más de su lucha política, pero enseguida empieza a cubrir escena, uh -huh. pantalla, eh, o minutos de televisión o de cine Y silencia la voz de los afectados Y los afectados hace 15, 16 años que están eh, eh, exigiendo uh -huh. que se los atienda, que haya tratamientos <coughs> y siguen en la misma que hace 15 años Así que, bueno, para nosotros es un honor eh, que esté Raquel Rigoto. Es uh -huh. una persona muy formada. Ella es una persona que conoce perfectamente el discurso de la ecología de los saberes, por ejemplo, y que lo actúa en la práctica. Uh -huh. Ella trabaja con comunidades. Por ejemplo, a nivel de la universidad, lo que ha logrado en su eh, facultad, que es de medicina, es que incorporen en los tribunales de tesis a miembros de los, de los movimientos en donde se los está investigando. ¿no? Uh -huh. También tiene un relevamiento muy interesante en torno al tema del destino de los fondos para la investigación, donde solamente el 1% es para la salud de los trabajadores, por ejemplo. Eh, bueno, cuestiones así que nos dan eh, mucho impulso y muchas ideas para seguir trabajando Junto con los distintos afectados ambientales de Córdoba y del país.
0: Hay, ¿no? eh, a, a, acá hay, para, yo intuyo que, a ver, hay como una. Si uno, es muy difícil esto, pero pero si, si uno hace un esfuerzo de pensar fu, fuera de eh, la lógica neoliberal para cualquier cosa, las alternativas y el mundo, puede ser fascinante. Sí,
1: es fascinante. Es fascinante. Es fascinante. Bueno, el cuarto capítulo de Abrasco eh, es sobre agroecología ah, y alternativas claro. al
0: modelo productivo. Es que el mundo este. tiene, tiene futuro, digamos. Sí. El
1: futuro es eh, hoy. Hay, claro. gente, hay gente que tiene la suerte de que está viviendo en ese futuro. Pero, Yo lo que no sé
0: es cómo eh, se va
1: a desarrollar el futuro de pero todos. Cómo, eh,
0: claro, ¿cómo se porque esto, eh, 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 ¿cómo se. Eh, eh, a ver, se, se plantea una alternativa que no puede hacer un país o, sino que es una cosa mucho más grande de bloques, de grupos eh, en torno a, a, a parar esta locura que es el, 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 el mundo financiero que se ha ido de las manos de, sí, de todos ¿no? los países de la de, de, de en todo occidente por lo menos
1: eh,
0: está dejando el, de, de, de tragedia, el desastre
1: Entendal, sí. eh,
0: el último estado de bienestar el europeo está camino a, 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 también en 10 años van a estar como nosotros y así. Sí,
1: es así es difícil yo lo que veo es que hay gente uh -huh. que, que entiende haciendo esta lectura no de tomar un poco de distancia y de de retirarse de la confrontación en los lugares de poder como claro. uno podría decir centralizados no como puede ser la universidad y bueno y se dedican a producir territorios y vida digna uh -huh. y alimentos y formas de comercialización eh, realmente conmovedoras uno cuando tiene la suerte de poder ir unos días a esos lugares se da cuenta de lo mal que vive ¿no?
0: claro.
1: o sea que uno está eh, metido en una dinámica realmente mm. una eh, sí. en una dinámica bastante demoledora claro. ¿no? sí, sí, eh, sí. pero bueno yo lo que entiendo es que espero que no les lleguen a, mm. esas, a esas personas los efluvios de todo esto mm. Porque lo que nosotros estamos viendo es que la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas es un hecho, no es un sí, invento. Sí,
0: sí. No, no, claro.
1: Entonces, si no tenemos agua, eh, sí, no ahí, sé ahí en sí, qué paraíso es vamos en a vivir. Claro, sangre, lo mismo que el, el tema de, la, de los alimentos, bueno, ellos tienen sí. la suerte de cuidar sus alimentos, pero bueno... Y sí, día... comer sano
0: hoy, por ejemplo, no, no podés comer sano? Mira, el, el otro día
1: leía, Omar, en el diario, el tema de que han, contra han encontrado eh, amianto eh, en eh, los trenes, en los vagones del subte de Buenos Aires. En ah, la claro. línea A, B, D, no sé, no, eran tres líneas de Buenos Aires. Es un es una cuestión súper cancerígena el claro. amianto, que sí, está prohibido sí, sí. en el mundo. Uh -huh. Y acá le compramos esos vagones a España, seguramente porque en España los regalaban.
0: Claro, los lo hicieron...
1: Eh, entonces, si nosotros tenemos este descontrol y esta promoción del descontrol a través de la desregulación... Ahora, ¿qué, qué, qué, qué
0: delincuente, ¿no? Porque, a, a ver, porque este, estos niveles de la... de Hoy hablaba, empecé hablando la, eh, eh, de la palabra gánster, Ganster. que es criminal. Eh, con método, ¿no?
1: Claro, un especialista sí. Especialista. Claro.
0: Eh, porque cada vez hay más gente que en el mundo académico, intelectual, político, estaba viendo un, un trabajo muy bueno que se hizo sobre lo que ha dejado eh, el Fondo Monetario en 10 años en, Gre en Grecia prácticamente. Créeme. Destrucción total. Eh, y bueno, y me llama la atención la utilización cada vez más eh, seguida de la palabra eh, para definir a esto. A estas instituciones y, y, y los y, y los que hacen esta ingeniería no de, de las finanzas en el mundo y de todas estas usuras permanentes. Y la palabra gánster está. Eh, se usa.
1: está arranqueando bien, digamos. Está, <risa>
0: sí, sí. Sí, sí. Sí, criminales de. mafiosos. Eh, mafiosos, sí, sí. sí al, mafiosos. Al, al, bueno, de, eso eh, los estereotipos, los mafiosos son. Luciano, a claro. Capone, qué sé yo, varios de esos.
1: Bueno, a mí me hace acordar, o sea, hubo toda una discusión en Italia uh -huh. en una época en torno al tema de lo que era blanquear la mafia, uh -huh. ¿no? O sea, decir, paremos esto con acabar con la mafia y blanqueemos, ¿no? Si ellos uh -huh. aportan a la construcción de infraestructura, eh, bueno, los podemos declarar ciudadanos claro. ilustres, ¿no? O sea, me parece que, que hay una pérdida de ética.
0: Sí, sí, sí,
1: Que se quiere salvar con la estética, pero que no se salva. Me encantó eso de que a la inversa de lo que se decía antes, que la crisis de la ética se resuelve con la estética. Hay compañeros que están diciendo, parémosla con la estética, vamos con la ética. no, sí. O sea, porque estamos perdiendo horizontes. Sí. ¿no? O sea, eh, dinero uh -huh. mal habido. Eh, sí, exactamente, sí. Eh, o sea, no eh, comprar unos unos vagones baratos, uh
0: -huh.
1: eh, si eso, si esa baratitud ahí, ahí son, nos pues, me, me cuesta preparé. la salud pública, sí, eh, entonces me parece que no hay que buscarlo barato, hay que buscarlo caro. O pero sea, si pero no, eh, que estamos
0: eso eh, es de los funcionarios que van y, 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 y mal informados. Ah, o, o,
1: van a saber quién compró esos vagones.
0: Bueno, pero los que los venden, sí. sí, sí los a que vos los venden, te, sí. Eh, porque si a vos te dice la comunidad europea, mire, señor esto, esto ya está. Oh, se elimina esto está prohibido está prohibido no lo podés comerciar con, con un país periférico porque bueno, allá eh, digo sí. también el, 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 cómo funciona eh, internacionalmente este tipo de comercio bueno va a
1: haber un curso ahora muy interesante en el CEA en eso nuestra me facultad claro sí. que porque acá hay muchas organizaciones Ajá. no estas ONG están de moda que critican la corrupción del Estado
0: sí, sí, sí claro hoy, pero no claro.
1: critican la corrupción de las empresas claro las empresas que están haciendo estos actos Que son criminales claro. Son inimputables No hay no hay, no hay hay leyes Entonces, bueno, en ese sentido Yo creo que hay que, que él, el ¿Y, y sabes cuál,
0: eh, Ceci? Que hay gente que trabaja también en esto Que es la falta de, de, de leyes A nivel inter, que puedan interactuar internacionalmente Por porque, supuesto Porque las leyes están dentro de cer, cer, Cerradas al ámbito local
1: Al nacional, digamos Y, y eso no, es, es corto bueno, por eso. Es caso, no se puede. digo, o sea, si en Córdoba eh, llevamos 10 años hablando sobre la ley de bosques. Claro. ¿No? O sea, atrasa esto. ¿no? Nosotros claro, ya tendríamos sí, sí. que estar hablando. ¿Qué pueden hacer nuestros representantes en el mm. Parla Sur para promover desde el Parla Sur un, una legislación anti-extractivista y anti empresas, mm. por ejemplo? Pero mm. a eso no, no llegamos. No salimos de, eh, bueno, pequeñas pequeñas victorias que uh -huh. nadie sabe cuáles son las consecuencias porque después del por ejemplo el debate de la ley de bosque nadie sabe qué quedó la Exacto. ley de bosque o sea mucha marcha mucha estética pero poca legislación y poca creación institucional ¿Vos ¿no? sé
0: que, o cosa que bueno vamos a empezar y vamos a terminar el programa de la misma manera eh, eh, yo empezaba diciendo bueno este es un programa cultural básicamente no queremos hablar de la realidad digo cuando se entiende a hablar de cultura, dices, eh, bueno, hablemos de, claro, de cualquier entonces cosa menos de alguna otra
1: cosa. Entonces,
0: pero yo digo, eh, a ver, eh, de última, mmm, yo quiero hablar de la de, de cultura, digamos, de libros, pero yo me quiero comprar un libro y eh, no me lo dejan comprar. La economía no me lo deja comprar. <risa> eh, la economía me está impactando en la cultura que yo quiero consumir digamos, que quiero, necesito. Quería comprar el libro del griego Petros Marcaris, que se llama Offshore, que es un tipo que ha escrito cinco novelas, ah, en bueno. torno a... Sí, son policiales, hay un policía aquí Claro, eh, pero
1: la literatura está investigando los Offshore más que los abogados.
0: Exactamente, y son, son, son cinco novelas que trabajan eh, la crisis sobre el territorio devastado de Grecia, este, la crisis y las consecuencias, ¿no? Y este... Eh, eh, y opciones eh, aparece el partido del milagro, y entra plata ese a Grecia, todo resurge, y de pronto hay una muerte, eh, que muere el ministro de turismo, suponente. Y, de, y bueno, entonces empiezan a hacer una serie de cosas, y, y, de, y el tipo que se plantea, nadie se pregunta el origen del dinero. ¿De dónde viene ese dinero? ¿De dónde viene ese dinero sucio? Como el mercado del arte. Eh, acá hoy acaba de ocurrir, acá mismo, cerquita, eh, Cabildo ha rechazado la obra de Ricardo Castile, un, un artista con una trayectoria enorme, eh, a que le pidieron una obra, se rechaza a los curadores. Los curadores que, eh, en definitiva, yo supongo, no tengo la certeza, pero que quieren, deben rechazar con los conceptos de entrar al mercado, gran mercado del arte, que el gran mercado del arte hoy es el lavado de dinero. El origen del dinero sucio ¿Qué? Cuando se paga 150 millones de dólares Por una hora de Picasso Es un tipo que está lavando plata eh, Y todos los artistas contemporáneos Que cobran y logran vender Están eh, están siendo comprados Por la, 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 lavadores de activos
1: Bueno, ahí tiene mucha responsabilidad La universidad porque licuó Un concepto muy potente mm -hmm. De la crítica a toda esta Mercantilización del arte Que era el concepto de industria cultural Exactamente o de sí, sí. surgir como un concepto crítico, pasó a ser una orientación de la acción. Uh -huh. Y la formación de gestores culturales es en base a desarrollo de industrias culturales. Exacto. Sí, sí. O sea, eh, bueno, me parece que, que hay muchas responsabilidades. Eh, a nosotros que lo que nos parece también en la universidad es que esta gente eh, está identificada porque uh -huh. tras esta forma de vida hay violencia uh -huh. y están siendo denunciadas estas personas en la universidad por violentos
0: Ajá, mira. o
1: sea, el afán de lucro eh, es la codicia ¿no? es muy violenta y hay gente sensible todavía y que pretende pensar y que pretende crear entonces, en ese sentido la supervivencia de los de los que luchan, de los que están trabajando por otra cosa, eh, me parece que está garantizada. Uh -huh. ¿no? Así que bueno, reiterándoles la semana que viene, martes, miércoles y jueves, Raquel Rigoto, eh, les vamos a compartir ¿En por el Facebook en el IFAP, va a ser en Rondó 467, tercer piso. ¿A qué hora? Eh, a partir de las eh, 13 y de las 17. El, Eso el,
0: puede ir cualquiera.
1: Totalmente abierto, afectados por distintos tipos de contaminación, gente Ajá. que quiera pensar el tema de la universidad, el tema de la tecnociencia, el tema de, eh, bueno, todas estas temáticas que hemos estado hablando están invitados.
0: Bueno, Ceci, muchas gracias. Gracias eh, a ustedes. Eh, nos a vamos, momento. nos vamos ya en este momento. Y se termina Ciudad Sin Mar. Muchísimas gracias a todos. Este programa se repite a las 22 mañana, a las 10 acá. Gracias, Cecilia.